0: Ein wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite an alle, die hier sind. Guten Nachmittag an die, ähm, unseren Campus in Marzahn, die heute Nachmittag zugeschaltet sind und herzlich willkommen auch an alle im Livestream. Ach, ist das nicht toll, gemeinsam zusammen zu sein? Wir hatten gerade erst unsere Konferenz beendet, war die wunderbar, war die glorreich? Es war so, so genial. Ähm, diese Dreieinhalb-Konferenz war stark, es war ermutigend, es war begeisternd. Und wir freuen uns, wirklich Zeugnisse zu hören von euch. Ich glaube, die werden erst noch reinkommen an dem, was du erlebt hast, an Transformation, an Veränderung, an ja, Motivation. Und ich selber persönlich, ich war gar nicht so oft hier. Ich war bei den Kids, bei der Kids-Konferenz und abends bei der Gebetsschule. Das heißt, ich freue mich noch drauf, die ganzen Sessions online nachzuhören. Da bin ich noch dabei. Aber ich kann euch sagen, auch bei den jungen Generationen, also bei den Kids und bei der Gebetsschule mit Kids und Teens, es war richtig stark. Wir hatten so eine Gegenwart Gottes, wisst ihr, der Herr berührt alle Generationen, jung und alt und ich darf das wirklich bezeugen, Darf das bezeugen, was Gott tut. Das ist so begeisternd, wirklich, es ist so begeisternd. Wir haben das Thema Jesuskultur gehabt, wer jetzt im Livestream dabei ist und dreieinhalb, was ist das? Schaut gerne nach in unserer Mediathek, wir werden auch jetzt dann im Laufe der kommenden Monate, sage ich mal, das Nachbearbeiten und Hochladen. Es ging um Jesuskultur, so leben wie Jesus, auch so frei sein wie Jesus. Wir hatten bei den Teens und Kids einen Neustart mit eingebaut, um wirklich Ballast abzuwerfen und frei zu sein. Es ging darum, so wie im Himmel, so auf Erden. Ihr kennt dieses Gebet, was Jesus uns beigebracht hat. Wir haben als Kinder, die Kinder wissen bereits, wie es im Himmel ist. Ich habe gefragt, gibt es im Himmel Gibt es im Himmel Krieg? Gibt es im Himmel dieses und jenes? Die Kinder wissen, was es gibt und was es nicht gibt. Und wir haben das freigesetzt und haben echt erlebt, dass auch durch Gebet, wo die Kinder gebetet haben, Heilung passiert ist. Und Menschen geheilt wurden durch Rückenschmerzen, sind weggegangen. Wir haben wirklich wunderbare Dinge erlebt. Also Jesuskultur live. Und genau, wir haben gesehen einfach und auch hier in den ganzen Vorträgen haben wir gehört darüber, dass diese Kultur des Himmels, seine Maßstäbe, sein Einfluss immer größer werden sollen auf diese Erde und in unserem Umfeld. Und mir geht es fast so wie dem Hebräerbriefschreiber im Kapitel 11, der aufzählt von all den Glaubenshelden und dann sagt er, was soll ich noch sagen, mir fehlen die Worte und ich habe so gedacht, was soll ich euch heute sagen nach dieser dreieinhalb? Was soll ich euch noch sagen, nachdem das war so satt und so reich? Ich bin noch dabei nachzuhören, wie gesagt, von Jackie Pullinger über das, wie sie ein Herz hat für die Ärmsten der Armen, für die Drogensüchtigen, wie sie befreit werden. Vom Bruder Jün, dem, seinem Sohn Isaac, der seinem Vater dient, deren Väten, Mütter zu ehren. Ähm, Christoph Wes, aber auch die ganzen prophetischen Worte, das war so reich und satt und ich glaube, wir können davon zehren und zehren. Und doch habe ich für heute etwas gehört und ich möchte eigentlich direkt jetzt mit der Tür ins Haus fallen. Ohne, ohne Anlauf, direkt mit der Tür ins Haus fallen. Und zwar habe ich gehört eine Warnung. Ich habe eine Warnung gehört, seid ihr alle wach? Ich habe gehört vom Heiligen Geist, dass er sagt, Vorsicht, Vorsicht. Und ich habe dieses Wort gehört, Empörung. Empörung. Wisst ihr, wir kommen aus einer wunderbaren Zeit und ich habe gehört, dass der Heilige Geist uns etwas sagen will heute in Bezug auf der Zeit, in der wir sind. Diese Dreieinhalb Konferenz hat ja etwas zu tun mit den Zeiten, in denen wir leben, mit den Dynamiken, die sind, bevor Jesus zurückkommt und seine Herrschaft antritt. Amen. Er wird sein Reich antreten, er wird regieren aus Zion. Psalm 2, habe ich meinen König eingesetzt auf Zion. Er wird regieren und als die Jünger Jesus gefragt haben, Jesus erzähle uns, was sind denn die Zeichen deiner Ankunft? Was sind denn die Zeichen, bevor das geschieht? Hat Jesus gesagt und ich möchte mit euch ins, direkt ins Wort gehen und ich kann gerne die zweite Folie einblenden. Jesus hat gesagt in Lukas 21 Vers 9, wenn ihr aber von Kriegen und Empörungen hören werdet, so erschreckt nicht. Denn dies muss zuvor geschehen, aber das Ende ist ist noch nicht. Jesus sagt, ihr werdet von Empörungen hören und ich habe einfach mal nachgeschaut, es gibt ja, ich, jetzt, ich kann jetzt nicht griechisch, aber es gibt ja wunderbare Bibelnachschlagewerke mit Strongs, Konkordanzen und Nummern und ich habe mal nachgeschaut, die Strongs und mit 81, Kastasia, oder wie man es auch immer ausspricht, heißt die Unruhe, also politische Unstabilität, Tumult, Aufruhr, heißt auch Unordnung, ein, eine Unstabilität, Stabilität, Zustand der Unordnung, Verwirrung. Und ich habe mir so gedacht, wow, wir leben wirklich in Zeiten, wo wir Unruhe, wo wir Unordnung, wo wir politische Unstabilitäten feststellen. In vielen Orten der Welt sind Dinge sehr, sehr instabil. Stimmt's? In vielen Orten. Wir haben viele Schauplätze. Und wisst ihr, da wo politische Instabilität ist, kann sehr schnell ein Aufstand entstehen. Ich habe mich erinnert an dieses Wort Aufstand. Es gibt eine Geschichte in der Apostelgeschichte, wo Paulus in Ephesus gepredigt hat. Und ich liebe Ephesus, ich liebe den Epheserbrief, da steht so viel drin an dem, was Gott uns geschenkt hat. Und Paulus war in Ephesus und hat dort gepredigt. Das lesen wir in Apostelgeschichte 19. Und dann gab es einen Silberschmied, Demetrius hieß der. Und dem hat es nicht gepasst, dass das Evangelium, die frohmachende Botschaft, die Botschaft vom Kreuz in die Stadt gekommen ist. Der war Silberschmied und anscheinend, keine Ahnung, war er wahrscheinlich so Vorstand von... Ähm von der IHK, die es damals gab oder wie auch immer. Er war auf jeden Fall wie so der Sprecher. Und er hat die anderen Silberschmiede zusammengerufen und hat gesagt, das kann doch nicht sein, dass dieser Paulus jetzt sagt, dass in, in Ephesus war die Artemis, da war ein Tempel von dieser Göttin oder Götze Artemis, dass die hier schlecht gemacht wird. Dass gesagt wird, das ist nur ein von Menschen gemachter Götze. Das kann nicht sein und es gab einen riesen Tumult. Und wir lesen hier... Dass sie zusammengekommen sind, es gab ein Geschrei und sie sind dann vor das Theater gegangen, da war wahrscheinlich der Ort, wo die Stadträte zusammengekommen sind und der Stadtschreiber hat dann zu ihnen gesagt und ich lese Apostelgeschichte 1940, ich kann gerne die dritte Folie zeigen, denn wir stehen in der Gefahr, dass wir um diese heutige Empörung verklagt werden möchten. Also hier steht nochmal das Wort Empörung und ich habe nochmal nachgeschaut in den Strongs, da ist ein anderes Wort, das ist die 4714 Stasis und ähm, heißt unter anderem der Aufstand, der politische Aufstand, Tumult, wenn es kriegerisch sogar ist, kann sogar bis zum Bürgerkrieg gehen, ähm, poetisch der Streit, Zwiespalt, verschiedene Meinungen, Hader, Zwist, Parteiung oder auch Empörung, Auflehnung und Aufruhr. Und ich habe empfunden, dass der Heilige Geist etwas über Empörung reden möchte. Und deswegen habe ich angefangen zu forschen. Also ich habe wirklich erstmal nur dieses Wort gehört und bin da reingegangen. Und wisst ihr, vor einem Monat, ein bisschen mehr als vor einem Monat, am 7. Oktober, ist etwas Undenkbares passiert. Und zwar hat die Hamas aus dem Gazastreifen an dem Feiertag, wo sie gefeiert haben, wo sie feiern wollten, dass die das Wort Gottes bekommen haben, Simchat Torah, wo sie feiern wollten, ganz in den frühen Morgenstunden, als sie noch geschlafen haben, sind Terroristen über einen Zaun den durchbrochen und haben ein Gemetzel angerichtet. Sie haben 1400 unschuldige Zivilisten brutalst abgeschlachtet, haben über 240 Männer, Frauen, Kinder, Alte, verschleppt in den Gazastreifen und die Welt stand unter Schock. Und es ist schockierend, und man findet keine Worte. Die Welt stand unter Schock. Und ich möchte euch etwas sagen. Ich stehe immer mehr unter Schock dafür, dass dieser Schock nur so kurz anhielt. Eine knappe Woche. Also bereits hier in Berlin auf der Sonnenallee gab es schon am gleichen Tag, als die Attacke war, gab es Feiern, wo Leute gefeiert haben. Und jetzt ist es so, dass in den ganzen Städten plötzlich die öffentliche Meinung sich geändert hat. Es gibt ganze Rallyes, wo ganze Volksmassen durch die Straßen paradieren. In Berlin, in London, in Paris, aber auch in Australien, in den USA und Sachen rufen, wo sie wahrscheinlich nicht wissen, was das bedeutet. Wo sie mit IS-Flaggen rumlaufen. IS, ich erinnere, vor ein paar Jahre der islamische Staat, der ebenso Menschen abgeschlachtet hatte, wo wir schockiert waren, diese Fahnen werden teilweise durch europäische Städte getragen. Und ich bin schockiert. Und es ist mir so, dass das nicht einfach nur so neutral ist, es ist geistlich. Es ist geistlich und ich glaube, diese Menschen, sie sind empört. Die Menschen, die da paradieren, sind empört über die Reaktion von Israel gegen den Angriff. Aber es ist mehr. Es ist nicht nur eine Empörung auf eine Reaktion auf den Angriff. Da ist mehr. Da ist eine geistliche Sache dahinter. Es ist ein, eigentlich Antisemitismus. Und wir verstehen das geistlich, weil wir wissen, dass Gott, also wer bei uns den Multiplikatorenkurs besucht hat, ansonsten ab Januar gibt es einen neuen Durchlauf, lade ich herzlich dazu ein. Da reden wir über diese Dinge. Wir reden darüber, warum es wichtig ist, das, was das Volk Israel mit uns zu tun hat, was, das Volk, was Jesus als jüdischer König damit zu tun hat, das ist wichtig für uns. Auf jeden Fall reden wir darüber. Und wisst ihr, diese Woche, und ihr könnt gerne die Folie 4 zeigen, diese Woche hat sich die reichsprogromnacht oder die Reichskristallnacht zum 25. Mal gejährt. Und ich habe hier so ein Bild gesehen, auf der einen Seite seht ihr, was damals in Berlin war, 1938. Und rechts ist ein Bild, eingeschlagene Schaufenster in London, ein jüdisches Geschäft. Und es gibt da Parallelen und die sind erschreckend und lassen vor allem unsere ähm, jüdischen Mitbürgerinnen und Bürger in Angst verfallen. Wisst ihr, Jesus hat dazu gesagt, erschreckt nicht. Jesus hat gesagt, wenn ihr Empörungen seht, Erschreckt nicht. Es muss geschehen. Es muss geschehen. Es ist noch nicht das Ende. Also, ich hatte fest, der erste Teil von der Warnung ist, erschreckt nicht. Also Empörungen kommen, das steht hier in der Bibel, es kommen Empörungen, aber Jesus sagt, erschreckt nicht. Ich habe aber empfunden, ich glaube, wir sind nicht unbedingt ich, ich gehe davon aus, ich rede heute zu Menschen hier und auch im Livestream, die nicht unbedingt mitparodieren. Ich gehe davon aus, dass ihr Menschen seid, die nicht ähm, irgendwelche Sprüche kandidier, kandidieren, Entschuldigung. <lacht> ähm, sondern ich denke, Mensch, ihr seid Menschen, die nicht in einen Tumult einfach mitlaufen und sich mitreißen lassen. Aber es geht um einen anderen Punkt, um einen noch tieferen Punkt, und zwar, es geht nicht um äußere Empörung in erster Linie, sondern die sich in einen Tumult äußern, sondern es geht um eine innere Sache, es geht um eine innere Empörung, eine innere Empörung, die, ähm, die quasi diesem Tumult zugrunde liegt. Und ich habe empfunden, dass das etwas ist, was sehr wohl auch Christenmenschen betrifft. Nachfolger von Jesus. Es gibt eine Art von innerer Empörung, die auch uns anspricht. Und hier möchte ich mit euch kurz mal reingehen und ihr könnt gerne die Folie 5 einblenden. Und zwar ist es so, wir alle sind ja geprägt durch unsere Kultur, durch die Erziehung, durch die Eltern, wo wir aufgewachsen sind. Wir haben ein inneres Bild, wir haben innere Maßstäbe, wir haben ein inneres, eine innere Vorstellung, was gut und was falsch ist. Wir haben eine innere Vorstellung, was richtig und falsch ist, was gut und schlecht ist. Stimmt's? Wir haben so ein inneres, einen inneren Kompass. Und wisst ihr, ich habe mich gefragt, was passiert, wenn du zum Beispiel in deine Live-Group zusammenkommst und da ist jemand in deine Live-Group, der eine innere Meinung hat oder eine Meinung hat, die dem komplett entgegengeht. Was ist, wenn jemand in einer Live-Group ist, der eine Sache, wo für dich völlig klar ist, so ist es und keine Diskussion, der völlig was anderes sagt. Also du bist in einer Live-Group, ihr seid zusammen, ihr esst schön, macht vielleicht Lobpreis, dann redet ihr über ein Thema und du sagst, ja, so ist es. Und dann sagt der andere, nö, so ist es nicht, ich sehe es gerade anders. Was ist dann? Spür mal in dein Herz rein. Oder... Ich möchte sogar noch weiter treiben. Was ist, wenn du in einer Live-Group bist, ich spreche jetzt nicht zu den Trainee-Leitern oder Leitern, wenn du ein Teilnehmer bist oder du bist hier in der Gemeinde und dein Live-Group-Leiter entscheidet etwas, wo du völlig anderer Meinung bist. Oder eine Gemeindeleitung entscheidet etwas, wo du sagst, das kann ich gar nicht sehen. Was ist dann? Und wir können sogar noch weiter treiben. Was ist... Wenn ein Leiter einen Fehler macht, wo du sagst, das geht gar nicht. Und ich habe empfunden, dass es Potenzial gibt, dass in unseren Herzen eine Empörung hochsteigen kann. Und da habe ich empfunden, dass der Heilige Geist sagt, Vorsicht. Und ich möchte mit euch kurz einen Schritt zurückgehen, einen kleinen Schritt zurückgehen und ihr könnt gerne die nächste Folie einblenden und ich möchte ein Bild zeichnen, ein Bild zeichnen, was Gott für Absichten hat mit uns als Haus, als Leib, als Gemeinde, als Brüdern und Schwestern. Ich möchte ein Bild zeigen und ich möchte mal lesen und wenn die Bibel habt, dürft ihr gerne auch mit aufschlagen im Johannes Evangelium Kapitel 17 Vers 20. Ich liebe das Johannes Evangelium, weil das ist der junge Jesu, den Jesus lieb hatte, der so nahe war an ihm, Johannes. Und ähm, hier schreibt er ein Gebet auf, was Jesus selbst gebetet hat für uns. Ich weiß auch ich war Teenager, als ich das zum ersten Mal bewusst gelesen habe. Und diese Stelle hier ähm, sagt Jesus, ich bitte nicht nur für die, also ich lese es mal vor, Jesus betet für seine Jünger. Also für seine zwölf. Und dann sagt Jesus aber nicht für diese alleine. Vers 20 bitte ich, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben. Das bist du und das bin ich. Wir glauben diesen Worten, die die Jünger aufgeschrieben haben. Wir lesen die Bibel und glauben, also sind es wir. Das heißt, Jesus hat für dich und für dich und für dich und für dich und für uns alle gebetet. Höchstpersönlich. Ist das nicht genial? Als ich das als Teenager zum ersten Mal kapiert habe, ich bin fast aus dem Häuschen, ähm, wie sagt man, ge, ähm, fallen oder wie auch immer. Ich fand es so stark. Jesus hat für mich persönlich gebetet. Und Jesus hat, was hat er gebetet? Lass uns mal lesen. Er sagt, ich bitte für die, damit sie alle eins seien. Wie du, Vater, in mir und ich in dir. Wusstet ihr, dass Jesus und der Vater eins sind? Jesus hat gesagt, ich kann nichts tun aus mir selbst. Ich tue nur das, was ich den Vater tun sehe oder Hören, was ich den Vater sagen höre. Er war so eins. Und Jesus sagt: Ich bete, dass du, Daniel, und du, Anja, genauso eins bist mit mir und dem Vater, wie ich mit meinem Vater eins bin. Dann geht's weiter. Damit sie alle eins sein, wie du, Vater, in mir und ich in dir, damit auch sie in uns eins sein. Das ist ein Mysterium. Ich kann euch nicht erklären, wie das geht aber glauben müssen ist. <lacht> nee, es ist ein Mysterium. In ihm eins zu sein, das sollen wir erleben, dass wir eins sind, damit, es gibt einen Auftrag, die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und Ich möchte gleich weiterlesen, Epheser 4. Epheser 4 spricht so in die gleiche Richtung. Da heißt es, Epheser 4, Ab Vers 23, nee, Entschuldigung, Ab Vers 11, Entschuldigung. Und er, also Jesus hat die einen gegeben als Apostel, Propheten, Hirtenlehrer, Evangelisten. Diese fünf Dienste, die kennen wir oder haben bestimmt schon mal gehört. Ansonsten hörst du es jetzt. Es gibt verschiedene Ausrüstungen. Wofür hat er die gegeben? Vers 12 zur Ausrüstung der Heiligen. Wer ist hier heilig? Wer ist heilig? Also wenn ihr an Jesus glaubt. Und am Kreuz eure Schuld abgegeben habt, dürft ihr alle die Hände hochhalten. Ihr seid nicht aus euch selber heilig. Er macht uns heilig. Also wir sind die Heiligen. Und die Bibel sagt hier, er hat diese Dienste gegeben, damit du und ich alle hingelangen zur Einheit des Glaubens. Also wir sollen hingelangen zur Einheit des Glaubens. Also wir sollen in unserem Glauben eins sein. Und ich finde es interessant... Genau, und zur Erkenntnis des Sohnes Gottes, zur vollen Mannesreife, zum mastervollen Reife Christi. Es geht nicht darum, dass wir eins sind in allem, was wir tun, aber eins sind in dem, was wir glauben. Dass wir an diesen Sohn Gottes glauben, der für uns sein Leben gegeben hat. Dass wir eins sind in unserem Nachjagen, ihn zu erkennen, in diese Intimität hineinzukommen, vor ihm zu sein, wie wir es eben gemacht haben, ihn anzubeten, ihn zu lieben. Da drin soll man eins sein. Und wisst ihr, der Approach, wie das stattfindet, mag verschieden sein. Manche, ich, ich, ich überspätze es ein bisschen, manche beten gerne, indem sie sich irgendwo hinsetzen, vielleicht eine Kerze anzünden, vielleicht sogar noch ein Räucherstäbchen, also nicht ein esoterisches, aber so ein Räucherwerk. Das gibt es in der katholische Geschwister zum Beispiel, mögen das gerne. Ich weiß, Johannes Hartl liebt es auch. Das ist nichts falsch dabei. Das hilft uns, manchmal uns zu konzentrieren, weil wir sind ein Wesen mit fünf Sinnen. Und wir dürfen die alle nutzen, um Jesus zu begegnen. Okay? Also, manche mögen das. Manche gehen gerne draußen spazieren in der Natur. Manche lieben es laut und, wow, und manche vielleicht eher ruhig. Wir haben ja auch im Gebetshaus... Wache, Stille, also nicht schlafend, aber Wache, Stille oder Anbetung, Lobpreis, verschiedene Formen, das ist völlig okay. Aber in dem, dass wir uns im Zug nähern, werden wir auch untereinander näher. Versteht ihr? Wenn ich da bin und du da bist, aber ich gehe auf Jesus zu und du gehst auch auf Jesus zu, verschwindet automatisch der Abstand zwischen uns. In diesem sollen wir eins sein ihn zu erkennen, ihn zu lieben. Und dann möchte ich noch vorlesen, ein bisschen weiter, ähm, und weiter zurück ins Alte Testament, im letzten Buch, eine Stelle, die ich so sehr liebe. Und zwar im Malachi, Kapitel 3, letzter Teil des Alten Testamentes. Des Alten Testamentes, da steht es, hier, ich sende euch den Propheten Elia, bevor der Tag des Herrn kommt, der große und furchtbare, und jetzt, Vers 24. Und er, also der Prophet Elia, beziehungsweise der kommt in diesem Geist, in diesem Spirit. Elia war der, der gesagt hat, macht einen Weg. Also Johannes der Täufer hat gesagt, bahnt einen Weg. Aber Jesus hat gesagt, Johannes der Täufer hat diesen Weg im Geist des Elias gebahnt. Also der Dienst von Elia ist, er bahnt einen Weg. Er bahnt einen Weg. Und dann heißt es hier, er kommt und was wird er tun? Er wird das Herz der Väter zu den Söhnen und das Herz der Söhne zu ihren Vätern umkehren lassen. Also es kommt etwas über die Gemeinde, ein, eine Wirksamkeit, eine Geisteswirksamkeit, ein, ein, eine Wirksamkeit von Gott durch verschiedene Dienste, durch verschiedene Rufe, durch verschiedene Prediger, durch verschiedene Väter und Mütter, die eine Einheit schaffen. Wisst ihr, in unserer Gesellschaft sehen wir, wie die einzelnen Generationen, Gen X und Gen, was sie auch alles heißen, Resa könnte die viel besser zitieren, dass die sich absonnen. Die sind einzeln, die sind hier, die sind da und es ist so fast ein Battle und die Alten schieben wir ab und die Jungen sind uns zu laut. Wisst ihr, im Haus Gottes haben alle Platz. Unsere liebe Jutta sagt es immer, sie stellt sich immer eine lange Tafel vor und sagt, alle sollen da Platz haben. Und das wollen wir hier praktizieren. Und das ist aber eine geistliche Komponente, dass das Herz der Väter zu den Söhnen und das Herz der Söhne zu den Vätern umkehrt. Es spricht von einer Einheit. Und das ist das, was Gott will. Okay? Das ist das, was Gott tun will. Könnt ihr, könnt ihr es fühlen? Das ist seine Agenda für uns als Gemeinde, als Braut, dass wir zusammenstehen in Einheit, dem Bräutigam nachjagen. Und da, wo er selbst gegenwärtig ist, wird seine Herrlichkeit sichtbar werden. Ich möchte mit euch noch lesen, Johannes 17, 22, ein bisschen weiter hinten im Gebet von Jesus, da sagt er, und die Herrlichkeit, wer liebt Gottes Herrlichkeit? Die Herrlichkeit, wo Kranke geheilt werden Lame wiedergehen können, Blinde sehen, wo solche, die Jesaja 61, der verschmachteten Herzen sind, die Laien berührt werden und geheilt werden. In dieser Herrlichkeit, die Herrlichkeit, die der Vater Jesus gegeben hat, sagt Jesus, habe ich ihnen gegeben, damit, wisst ihr, warum hat er sie uns gegeben, damit, wer sieht's? damit sie eins sind. Amen. Diese Herrlichkeit macht etwas, dass wir sagen, wow, wir strecken uns aus. Wir können nicht warten, bis wir endlich wieder hier im Mottowerk zusammenkommen und ihn anbeten oder im Gebetshaus, Freitagabend oder Mittwoch früh oder wann auch immer, oder in der Live-Gruppe zusammenkommen und ihn anbeten, da wo die Herrlichkeit ist. Wie damals, als sie die Bundeslade hatten, wo sie die Gegenwart Gottes da war. Wir können nicht mehr warten, wir kommen zusammen und er berührt uns und wir sind eins. Und dann heißt es wiederum, damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast. Wisst ihr, es hat ein Ziel, die Welt soll es erkennen. Oder ich stelle nochmal die Gegenfrage, woran erkennt die Welt, dass wir die Jünger von Jesus sind? An der Liebe, die wir untereinander haben. Genau, das steht in Johannes 13, 34. Und jetzt möchte ich zurückkommen, das war jetzt quasi rausgezoomt und jetzt komme ich zurück zu dem, Wort zu der Warnung, was immer noch da ist, diese Empörung, der Feind, es gibt realen Feind von Jesus und von uns, der möchte das nicht. Wusstet ihr das? Der mag keine Einheit. Der mag keine Einheit. Der Feind will nicht Einheit, sondern er will einen Keil reinbringen in die Beziehungen. Einen Keil, der uns trennt. Und das macht er vor allem und mit durch eine Empörung. Deswegen die Warnung, Achtung, Empörung. Empörung, empört sein über den anderen ist Gift und es zerstört Gottes Agenda. Die Agenda, die ich ebenso skizziert habe. Nochmal, es geht nicht um die Einheit von Meinung. Es geht nicht darum, dass wir alles, alle die gleiche Meinung haben. Es geht um die Einheit des Glaubens. Haben wir gelesen. Es geht um die Einheit des Glaubens, ihn zu erkennen, um diese Intimität mit ihm. Das vereint uns. Und ihr Lieben, ich möchte uns etwas sagen und das war so ein bisschen der Battle. Wir kommen jetzt aus dieser glorreichen Zeit, aus dieser Konferenz, wo die Herrlichkeit Gottes sich gelagert hat und jetzt so ein Wort. Aber ich möchte uns was sagen. Wir sind aktuell, wenn ich das so sagen darf, ein bisschen in einer Bubble. Wir sind noch so ein bisschen geflasht und es ist völlig okay. Wir sind so in diesem Konferenzmodus vielleicht noch und spüren noch, wie toll das war. Wir sind irgendwo in einer Bubble aus dieser wunderbaren Konferenz. Und ich will euch sagen, ich muss kein Prophet sein, um euch zu sagen, es kommen Stolperfallen. Ahead of us. Vor uns sind viele Ärgernisse. Es geht nicht darum, um Angst zu machen, es geht darum, um Wach zu sein. Wisst ihr, wenn ich, ähm, ich war noch nie mit im Missionsfeld in Afrika, aber ich, ich habe von Leuten gehört, dass es da wohl große Schlaglöcher geben soll, teilweise, wenn man durch den Buschbusch fährt. Und wenn man das weiß, dann weiß man auch, wie man fahren muss. Dann kann man sich darauf einstellen. Und das ist das Ziel, dass ihr heute wisst, wie ihr damit umgeht, okay? Also parallel zu unserer Konferenz, ich mache jetzt hier kurz eine Klammer auf, Gehe aber da nicht weiter drauf ein. Parallel zur Konferenzzeit, als wir die dreieinhalb gestartet haben, gab es Anschuldigungen in einem internationalen Gebetshaus gegen einen Leiter. Das war parallel, fast zeitgleich. Ähm, wir haben da etwas kurz drüber geschrieben, über den Gemeindeverteiler. Es macht Sinn, im Gemeindeverteiler zu sein, deswegen Einladung dazu. Und wisst ihr, das ist nicht mein Thema heute. Ich gehe da auch gar nicht weiter drauf ein. Ich sage das nur, um zu bestätigen, dass es Möglichkeiten gibt von Empörung. okay? Ich sage da jetzt nichts weiter dazu, sondern ich will damit illustrieren, dass es ein Potenzial gibt an Empörungen im Leib Christi in naher Zukunft. Und damit mache ich nicht Angst, sondern ich will nur sagen, wie positionierst du dich heute? Wie positioniere ich mich? Wie positionieren wir uns, wenn wir in ähnliche Situationen kommen oder wenn Dinge nahe an uns kommen oder wenn uns Dinge tangieren. Und ich möchte uns versprechen, es werden Dinge ans Licht kommen. Es werden Dinge ans Licht kommen, wo eine natürliche Reaktion ist, wie kann die nur, wie kann der nur. In unserer Mitte, in live group werden plötzlich Dinge auf den Tisch kommen, wo du versucht bist zu sagen, wie kann der, wie kann die. Und hier möchte ich euch sagen, wisst ihr, die kommen bei dir ans Licht. Und auch bei mir. Warum? Weil Römer 3, Vers 23 sagt, wir alle haben gesündigt und ermangeln Gottes Herrlichkeit. We all failed. Wir haben es alle verbockt, auf gut Deutsch gesagt. Und wisst ihr, es können große Klopper sein, es können auch Haltungen sein, die jetzt erstmal nicht so groß aussehen, aber alle diese Dinge haben das Potenzial, dass man denkt, boah, Du denkst so, das hätte ich nie von dir erwartet. Und ich möchte uns einfach sagen, die Malachi-Stelle, die wir so gerne zitieren, die ich vorhin vorgelesen habe, das Herz zuwenden. Diese Stelle beginnt, wenn wir im Kapitel, ganz am Anfang gehen, Kapitel 3, mit der Aussage, dass der Herr kommt mit Reinigung, mit Feuer, mit Laugensalz. Ich kann mich erinnern, Christoph, als wir noch quer waren, glaube ich, saß mal auf der Bühne und hat davon geredet, hat gesagt, der Herr wird sitzen und die Söhne Levis schmelzen. Er wird uns reinigen. Warum? Weil er eine herrliche Braut will. Amen? Er will eine herrliche Braut und deswegen trennt er uns von all dem Schmutz und es ist gut und wir brauchen keine Angst haben. Wir brauchen keine Angst haben, wenn Dinge ans Licht kommen. Das ist gut. Hier heißt es, er wird es schmelzen, wie man Silber schmilzt und die Schlacke rausnimmt. Wer sich ein bisschen auskennt mit biblischer Symbolik, wofür steht Silber? Wer weiß es? Weiß es jemand? Rettung, Errettung, Silber steht für Errettung. Das heißt, unsere Errettung ist perfekt, aber vielleicht hat sich da ein bisschen was eingeschlichen, vielleicht auch eigene Gerechtigkeit. Der Herr schmelzt es raus, damit die Errettung ganz klar von ihm kommt. So wie man Gott läutet, er schmelzt es raus. Und dieser Prozess hat angefangen. Der Prozess, dass Dinge auf den Tisch kommen, für die man vielleicht sich sogar schämt und für die man, die man verstecken möchte, dieser Prozess hat angefangen. Markus 4. Vers 22 sagt, alles, was offenbar ist, ist Licht. Ich möchte uns einladen, wirklich, wenn wir im Licht wandeln, heißt es auch, wie er im Licht ist, dann haben wir Gemeinschaft mit Gott. Da, wo wir ins Licht kommen, beim Kreuz, können wir wirklich mit allem kommen. Es gibt nichts. Wisst ihr, ich sage immer, es gibt nichts, was dem Herrn unbekannt ist. Alle menschlichen Seiten, Schattenseiten, er kennt alles schon lange. Es gibt nichts, was wir verbinden stecken müssen. Null und nichts. Wir können wirklich, wirklich mit allem kommen. Wisst ihr, und heute möchte ich sagen, der Herr reinigt mich, aber auch dich. Und mein Gebet und mein Wunsch ist, ich wünsche dir eine heilige Entschlossenheit, durch diesen Prozess durchzugehen und deine Motive und inneren Haltungen reinigen zu lassen, damit wir eine heilige Braut sind. Amen. Ich wünsche dir um diese Entschlossenheit, und heute möchte ich aber nicht so sehr über die Entschlossenheit, sich reinigen zu lassen, reden, sondern vielmehr möchte ich ansprechen, dass es darum geht, wie reagierst du auf deinen Nächsten, wenn bei ihm die Dinge ans Licht kommen? Wie reagierst du, wenn dein Nächster ans Licht kommt oder wenn er Dinge ans Licht bringt? Und ich möchte uns ganz klar nochmal sagen, es gibt keinen Raum, empört zu reagieren. Es gibt keinen Raum, empört zu reagieren. Wir haben letzte Woche als Gemeindeleitung irgendwie drüber geredet und sind drauf gekommen: Ein Paulus, der hat noch vor ein paar Monaten die Christen verfolgt und umbringen lassen. Und dann erscheint ihm Jesus und dann kommt er in die Gemeinde und predigt das Evangelium. Versetze dich mal in die Lage. Wenn heute jemand dein, deine Familie gefangen nimmt und vielleicht... Dein Partner ins Gefängnis steckt oder vielleicht sogar noch schlimmer. Und dann bekehrt er sich und steht morgen hier und predigt. Könntest du ihm zuhören? Könntest du seine Predigt annehmen mit vollem Herzen? Das ist die Dimension, über die wir reden. Das ist die Dimension, weil Gott wird Menschen retten. Amen? Gott wird Menschen retten und zwar Verbrecher, er wird Menschen retten, die Dinge getan haben, wo wir sagen, wie kann denn nur? Sie werden kommen und am Kreuz abgebadet werden und dann heißt es, Gott gedenkt ihre Schuld nicht mehr. Das gilt für dich, aber das gilt auch für die Menschen, die kommen. Und ich möchte wirklich uns sagen, es ist so wichtig, wie unser Herz ist, dass wir nicht ein Herz haben, was richtet und verurteilt, sondern ein Herz, was sagt, okay Gott, wenn du vergibst, wer bin ich, dass ich der Person was vorhalte? Ich möchte nochmal sagen, es geht nicht darum, für oder gegen jemand zu sein. Das ist nicht unsere Sache. Auch in Dingen, die auf den Tisch kommen, es ist nicht unsere Sache. Wisst ihr, es gibt auch Dinge in Gemeinden, die geklärt werden müssen. Das klärt der Herr und das klären die Verantwortlichen, die von Gott eingesetzt sind. Aber nicht du selber musst damit irgendwie der Meinung bilden, sondern... Es gibt eine wunderbare Stelle, ich könnte mal die nächste Folie zeigen. Ich liebe das. Josua, der Nachfolger von Moses, hat das Volk ins Land geführt und dann kommen sie nach Jericho. Das ist so die erste große Schlacht, eine der ersten großen Battles. Und er kommt nach Jericho, ich stelle mir vor, boah, der hat seinen Glauben aufbauen müssen und da steht er und dann geht er und plötzlich kommt ihm ein Mann entgegen mit einem Schwert. Und Josua, wer bist du? Bist du für uns oder für die Feinde? Also, bist du für uns oder bist du gegen uns? Bist du für uns oder bist du gegen uns? Das war ein gewaltiger Streiter. Das war ein Engel, sagt die Bibel. Und was sagt er? Das könnte fast Jesus sein. so eine typische Antwort, die auch Jesus sagt. Bist du für oder für? Und er sagt, nein. Wie jetzt? Für oder gegen? Nein. Nein, sagt er. Und dann sagt er, sondern als der Oberste des Heeres, des Herrn bin ich jetzt gekommen. Wisst ihr, es geht nicht darum, für die eine Partei oder die andere zu sein, es geht darum, für Jesus zu sein. Amen. Es geht, ich sage es nochmal, es geht nicht darum, für die Partei zu sein oder für die Partei zu ergreifen, es geht darum, für Jesus zu sein. By the way, ich habe eingangs dieses von dem, was im Nahen Osten passiert, erwähnt. Das ist nicht billig, es bewegt mein Herz sehr. Und auch wenn ich jetzt da nichts mehr dazu sehe, sage, ich denke, ihr wisst, für wen ich bete, ihr wisst, wo ich stehe, für sein Volk, was er eingesetzt hat, aber genauso bete ich auch für die Palästinenser, dass sie gerettet werden. Ich bin nicht für oder gegen, aber stehe trotzdem mit dem Volk Israel. Genau, da gibt es einen Weg, was wir lernen dürfen. Ähm, für den Herrn. Und wisst ihr, es ist so einfach und menschlich, gegen etwas zu sein, aber unsere Aufgabe ist für den Herrn zu sein und ich möchte so langsam in einen letzten Teil kommen und ich empfinde, es gibt einen Schlüssel, was uns davor bewahrt, empört zu sein. Nochmal, versetz dich in die Lage. Was ist, wenn ein Leiter, wenn eine Gemeindeleitung was macht oder wenn jemand, keine Ahnung, aus einer bekannten Gemeinde, die du kennst, hier, nein, in Jesu Namen nicht, aber egal, selbst wenn dein live group wenn irgendwas ins Licht kommst, wo deine menschliche Reaktion ist, wie kann der, wie kann die? Keine Empörung, keine Empörung, die hat keinen Platz, Empörung zerstört und wenn es vielleicht erst kommen will, das ist menschlich, aber dann renn zum Kreuz und sag Herr, für dich und ich möchte euch Sagen, wisst ihr, hier, und das ist ganz wichtig, und vielleicht kann das lobpreis -Team langsam schon kommen, hier ist ein Ort, wo keine empörten Reaktionen auf Fehler stattfinden dürfen und werden. Hier ist ein Ort, und das gilt jetzt für jeden von uns, wo du sicher sein kannst, wenn du mit Dingen ans Licht kommst, wo du nicht empört angeschaut wirst. Hier ist ein Ort, ich will sagen ein safe place, ein sicherer Ort, wo du die Dinge ans Licht bringen kannst, aber wo auch andere Dinge ans Licht bringen können und nicht komisch angeschaut werden. Hier ist ein Ort, wo wir für den Herrn sind. Und wo Dinge geklärt werden, wir reden auch Wahrheit, das wisst ihr, wir reden Wahrheit und Gnade. Wahrheit und Gnade. Jesus ist Gnade und Wahrheit. Und gerade Christen, leider, Gott sei es geklagt, gerade Christen, schreiben so oft andere Menschen ab. Politiker, Leiter, wenn sie mal einen Fehler machen, gerade Christen zerreden sich in Foren. Das tut so weh. Das ist keine christliche Tugend. Wir haben damit nichts zu tun. Ich möchte noch mal ganz kurz aufgreifen. Jackie, hat uns, Jackie Pullinger hat uns geteilt, sie hat jahrelang, jahrzehntelang in Arme, in Drogensüchtige investiert. Und eines der ersten Drogensüchtigen, in denen sie sich investiert hat, da wurde sie enttäuscht. Einfach enttäuscht. Bestohlen, belogen. Und dann sitzt sie im Bus und sieht den Nächsten. Und der Herr sagt, hier. Und sie sagt, I'm done, fertig. It's finished. Und der Herr sagt, nein. Und sie hat etwas gesagt, das hat mich so bewegt. Sie hat gesagt, wenn du dein Herz verschenkt hast, du hast es verschenkt, es ist weg, es ist zerbrochen, dann schenkt Gott dir sein Herz. Wenn du dein Herz verschenkt hast, dann schenkt Gott dir sein Herz. Wisst ihr, von Jesus heißt es in Johannes 13, Vers 1, er liebte seine Jünger bis ans Ende. Bis ans Ende. Ich möchte euch jetzt, wie gesagt, einen Schlüssel geben, ihr könnt die nächste Folie zeigen. Wisst ihr, Paulus sagt in Römer 3, was denn, wenn einige untreu waren, wird etwa ihre Untreue die Treue Gottes aufheben? denk mal an den David, der Ehebruch begangen hat, der das versucht hat zu vertuschen durch einen Mord. Und am Ende seines Lebens, ja, er hat Buße getan und ist umgewendet. Am Ende seines Lebens sagt Gott, ein Mann nach meinem Herzen. Könntest du das jemandem attributieren, der fremdgegangen ist und jemand umgebracht hat? Und dann Buße getan hat? Kannst du sagen, du bist eine Frau und ein Mann nach dem Herzen Gottes? Das war im Alten Testament wohlgemerkt. Wie viel größer ist die Zeit der Gnade? Wir sind Männer und Frauen nach dem Herzen Gottes, egal was wir getan haben, wenn wir zu ihm kommen. Und wisst ihr, ich lese weiter im Römer 3. Wird etwa ihre Untreue die Treue Gottes aufheben? Auf keinen Fall. Vielmehr. Sei es so. Und jetzt, das ist ein Satz, den ich mir ganz tief gemerkt habe. Gott ist wahrhaftig. Wisst ihr, es gibt einen Maßstab im ganzen Universum: Ein Maßstab der absoluten Reinheit und Gerechtigkeit und Heiligkeit. Gott ist wahrhaftig. Und jeder Mensch ein Lügner. Wir alle haben gefehlt. Wir alle haben gefehlt. Im Lichte Gottes sind wir alle wie, wie Lügner. Meistens belügen wir uns selbst. Meistens belügen wir uns sogar selbst. Wisst ihr, es gibt null Anspruch, Vertrauen auf Menschen zu setzen. Jeremia 17,5 sagt: Verflucht ist, wer auf den Arm des Menschen vertraut. Lasst uns auch nicht unsere Leiter zu hoch halten und auf sie vertrauen. Vertrau nicht auf deine Leiter. Also vertraue ihnen, aber nicht auf sie. Versteht ihr? Wenn sie dir was sagen, vertrau ihnen, aber vertrau nicht auf sie, vertrau auf den Herrn. Und wenn sie im Herrn sind, dann kannst du ihnen vertrauen. Wisst ihr, unsere Aufgabe, und das ist der, Schluss, oder ist der Schlüssel, ist, und ich habe die Predigt genannt, empört oder zerbrochen. Unsere Aufgabe ist, dass wir zerbrochen sind, wie ein Abraham, der für die Sodomite eintritt und sagt, Herr, wenn es 50 Gerechte sind, 40, 30, erbarme dich. Unsere Aufgabe ist, wenn du deinen Bruder sündigen siehst, dass wir ihn rausreißen. Unsere Aufgabe ist, barmherzig zu sein, wie unser himmlischer Vater barmherzig ist. Unsere Aufgabe ist, dass wir zerbrochen sind über die Schuld. Erstmal von uns selber, auch über die Schuld vom Nächsten. Das ist unsere Aufgabe. Und dann als letzte Stelle könnte die nächste ähm, genau diese Folie, da steht es. In Jesaja sagte Herr, Gott sucht Menschen, die in die Bresche steigen. Er sagt, und ich blickte umher, aber da war keiner, der half. Und ich wunderte mich, aber da war keiner, der mich unterstützte. Und ich sage heute, Vater im Himmel, wir sind hier. Und wir wollen in die Bresche steigen. Wir wollen von denen sein, die dich unterstützen. Und ich möchte zum Schluss kommen. Ich hätte noch so, so viel zu sagen. Aber Worte können eh nicht auswirken, was ich auf dem Herzen habe und was ich empfunden habe für unser Haus. Darum, wir gehen direkt in die Ministry-Zeit. Und... Puh, danke, Jesus. Das ist ein heiliger Moment. Wir machen es jetzt so, es ist gleich zehn nach. In fünf Minuten, ich sage es jetzt einfach schon, in fünf Minuten, wenn ihr Kinder da habt, müsstet ihr sie bitte abholen gehen. Also in fünf Minuten holt gerne eure Kinder ab und ihr dürft sie nachher wieder hinbringen. Und irgendwie empfinde ich, es ist eine Zeit, wo wir einfach in die Ministry zeit rein wollen. Wenn du gehen musst, also wir machen jetzt hier nicht einen offiziellen Schluss, ihr seid entlassen, wenn ihr gehen müsst, wünschen euch einen wunderbaren... Sonntag, aber ich empfinde, wir wollen wirklich da reingehen. Es ist ein heiliger Moment und wenn ihr wollt, dürft ihr auch schon reagieren und auch nach vorne kommen. Ich empfinde, dass wir für drei Gruppen ganz besonders beten. Ich empfinde wirklich nochmal diese Warnung, Empörung. Wenn du da bist und du merkst, du hast mit Empörung zu tun, wenn du merkst, es gibt Dinge, die du liest, die du hörst, die in dir eine Empörung aufsteigen lassen, dann will Papa, will Gott heute sein Herz verschenken. Er will uns sein Herz geben, was in den Riss tritt, was nicht empört ist, sondern was in den Riss tritt. Der Vater will uns sein Herz geben, das Herz, was Jesus hatte, der am Kreuz hing und sagt, Vater, vergib, sie wissen nicht, was sie tun. Vater, vergib, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wenn du da bist und merkst, und wie gesagt, brauchst dich nicht schämen, wenn du merkst, da kommen manchmal diese Empörung, es ist heute ein Tag, wo der Herr einen Exchange macht, einen Tausch, wo diese Empörung, diese Energie umwandelt in eine Last und Fürbitte, in einen Zerbruch für sein Herz. Und eine zweite Gruppe empfinde ich, dass Gott uns wie so ein Mantel umlegt. Wir stehen vor einer Schwelle, wo Gott Dinge noch mehr bewegt, wo Menschen kommen werden, wo auch Dinge offenbar wird. Christoph hat auch mal diesen Traum geteilt, Face Down, wo Dinge vielleicht auch hervorkommen. Wir stehen an einer Schwelle, wo Gott seine Gnade und seine Barmen ausgießt in unsere Mitte, wo Menschen heil werden und wiederhergestellt werden. Und wo du gefragt bist, das zu bestätigen, was Gott tut. Wo du gefragt bist, einen Arm um den zu legen, der gerade Buße tut von seinem Ehebruch. Wo du gerufen bist, den zu trösten, der vielleicht alles verbockt hat, Schulden gemacht hat, Steuern hinterzogen hat, was auch immer. Und vor das Kreuz kommt und du weißt, ich bin nicht besser. Ich lege meinen Arm um ihn, um sie und sage, du bist ein Held. Gott schenkt dir Vergebung. Wir sind gerufen, diese Vergebung auf andere freizusetzen. Wir sind berufen und Gott will uns diese Gnade geben. Auch, dass wir einem Paulus zuhören können, wenn er gestern noch mein Besitz zerstört hat. Auch, dass wir ein Politiker, der vielleicht Gesetze gemacht hat, die uns total geärgert haben und er bekehrt sich, dass wir passieren und er predigt vielleicht hier oder gibt mal ein Zeugnis, dass du ihn feiern kannst und keinen Kroll in deinem Herzen hast. Gott will etwas ausgießen. Und ich möchte mal bitten, dass alle Beter, die jetzt nicht selber irgendwie vor dem Herrn sind, nach vorne kommen, also das Gebetsteam, wir brauchen euch. Also alle, die jetzt nicht selber am Empfangen sind, Beter, live -Group die ihr ähm, trainiert seid, kommt bitte nach vorne. Ich empfinde, es gibt noch eine dritte Gruppe. Es ist irgendwie kein Zufall, dass wir heute ein Kreuz haben. Das war so also nicht abgesprochen, aber das ist wirklich, ähm, vielleicht kann das Aufbauteam sogar das Pult hier wegnehmen, dass wir das Kreuz besser sehen können. Ich empfinde, die dritte Gruppe ist, es ist heute ein Tag, wo du mit deinem Schrott ans Licht kommen kannst. Ich empfinde, manche sind da, du trägst etwas viel zu lange schon. Und es gibt nichts, was nicht offenbar werden wird. Es ist gut, es selber ans Licht zu bringen und Vergebung und Freiheit zu empfangen. Ich empfinde wirklich, dass Gott Dinge befreien will. Und ich möchte alle Beter, die da sind, wirklich, ich möchte euch bitten, dass ihr euer Herz, hör mal zu, ihr Beter, prüft euer Herz. Dass wenn Leute zu euch kommen und Dinge bekennen, dass ihr merkt, ihr seid auf der Seite, dass ihr Gnade geben könnt. Wenn du merkst, oh, vielleicht ärgert mich das, vielleicht ist dann bei mir auch dieser Eifer, dann dann empfang erstmal noch. Aber wenn du da bist und sagst, Herr, ich möchte Vergebung zusprechen, ich möchte Vergebung zusprechen, dann kann es geschehen. Und vielleicht dimmen wir ein bisschen das Licht und ihr könnt einfach nach vorne kommen.